0: Sin conocer el destino ni el camino, sin entender que fui elegido, que no fui yo quien llegó a ti, que me tomaste como tú aprendí. ¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos una vez más a este, su podcast favorito, Camino a la Santidad. El día de hoy comenzamos con estos episodios especiales en los que estaremos hablando ya más sobre temas en específicos, dejando un lado los temas de la vida de los santos, como bien ya lo habíamos mencionado en capítulos anteriores de esta segunda temporada. Y bueno, pues el día de hoy estaremos hablando un poco sobre el tema de las herejías. Comenzamos estos episodios en los que estaremos hablando un poco acerca de los temas de las herejías Y este, especialmente sobre qué son, cuáles han sido las principales herejías a lo largo de la historia de la iglesia Y mencionaremos una lista este, más a detalle de cuáles han sido las herejías a lo largo de, de la historia de la iglesia pero pues primero que nada este, tenemos que conocer cuál es el concepto de herejía. Y, y bueno, este, ¿qué, ¿qué es un hereje? ¿Qué es una herejía? Las herejías este, pues vienen siendo errores en la fe y sobre todo errores que se sostienen y se consideran como este, correctos, como eh, algo que se defiende. Contra todo Y este, que van contrarios A la doctrina de la iglesia O que van contrarios a lo que nos enseña La Santa Biblia Entonces bueno pues Todas estas costumbres Todas estas organizaciones Que se apartan un poco de la iglesia Este que Incluso llegan a apostatar En contra de la iglesia O es decir a renegar en contra de la iglesia Este forman Nuevas religiones eh, hacen doctrinas blasfemas este o doctrinas que lleguen a injuriar a la religión bueno pues son consideradas doctrinas heréticas estas herejías bueno pues son precisamente todas las ideas contrarias a la verdadera fe a lo largo de la historia, este, desde el Antiguo Testamento hasta posteriormente el Nuevo Testamento, ya cuando la religión católica, el cristianismo, pues ya empieza realmente a expandirse cuando ya es aceptado por el Imperio Romano, cuando ya este no es un persecutor de la iglesia, sino que ya es... Algo que bueno, pues va uniéndose. Luego hablaremos de eso, ahorita se los menciono más adelante. Pues eh, van empezando a surgir diferentes opciones que bueno, pues se apartan de la idea de lo que es eh, la verdadera fe. Y estos grupos de estos grupos eh, separatistas, por así decirlo, bueno, pues eh, van creando doctrinas eh, contrarias a la fe. Y bueno pues eh, durante toda la historia de la iglesia Desde el siglo primero Y como bien les comento desde antes Pero más específicamente desde el siglo primero hasta nuestros días Ha habido una gran cantidad de grupos heréticos De herejías que se han formulado Tenemos así solamente por simple mención En el siglo primero la idea del docetismo El siamonismo en el siglo II el adamismo, el encra encratismo, ebionismo, adopcionismo, gnosticismo, marcionismo, monateísmo, monarquismo, nicolaísmo, flitas. En el siglo III tenemos a los maniaqueos, al modalismo, al sobelianismo, este, subordinacionismo... En el siglo IV, apolinarismos, arianismos, donatismos, macedonismos, pricialismos. Bueno, tenemos una gran cantidad de doctrinas que, bueno, pues se van apartando de, de la fe. Y podemos seguirles una lista bastante grande de, de herejías, desde todos los siglos hasta lo más cercano a nosotros en el siglo. 19 cuando por ejemplo está el modernismo, el fideísmo, entre otros movimientos que se van este pues apartando de, de la verdadera fe. Y bueno, este vemos que pues todo esto se ha presentado principalmente en los primeros siglos cuando bueno, pues Jesucristo nuestro Salvador viene, funda la iglesia sobre Pedro, lo confirma como la roca sobre la que va a fundar su nueva iglesia y le confía a él y a sus sucesores que bueno pues sean los guardianes de la fe de todo lo que les estuvo enseñando durante esos años que estuvo con ellos y este los va confirmando a ellos como como estos defensores entonces esta buena esta comunión este pues va eh, defendiendo esta fe y se va presentando a lo largo de los siglos en los concilios en los que, bueno, pues se reunían para discutir este Si lo que estaba en esa doctrina era cierto, era pues algo, una verdad revelada O si era algo contrario a las enseñanzas de la fe, de la iglesia este Durante toda la historia de la iglesia, pues se van dando estos concilios En los que los obispos, los principales representantes de cada comunidad Pues se iban reuniendo y e iban viendo... Este Acerca de esto Y se declaraba herejía o no Dependiendo de las ideas Que estos Pues vayan este Viendo y si era algo Que nos acercaba a Dios O era algo que nos apartaba Y bueno, ¿por qué surge una herejía? La herejía Pues surge de un juicio erróneo De a veces la inteligencia humana Si el juicio erróneo No se refiere a verdades de fe Definidas como tales o este, a elementos de la misma Pues no hay realmente una reglamentación O una pronunciación oficial El error no se convierte en una herejía. Esto podría ser este, Errores ahí que Que simplemente son negaciones de, de la persona Por desconocimiento u otras cosas Pero cuando esto ya va en un juicio erróneo Sobre las verdades de la fe Y cuando se sostiene de una manera pertinaz Bueno pues esto ya se convierte una herejía Es por esto que no hay que confundir la herejía Como lo que definimos anteriormente como la negación pertinaz Debido eh, a que bueno pues eh, estamos equivocados Porque no conocemos realmente la fe Entonces bueno pues después de recibir el bautismo Este se nos va enseñando todas las verdades de fe Que debemos de creer Lo que a lo largo de los siglos hemos ido descubriendo de la fe y este pues cuando hay una duda es muchas veces por este desconocimiento También con esto viene la apostasía que es el rechazo total de la fe Es cuando la persona rechaza completamente las verdades de fe Cuando se aparta por completo de la santa iglesia O el cisma que es cuando es el rechazo al poder a, a la autoridad del sumo pontífice o de la comunión con los miembros de la iglesia que están sometidos a él en obediencia, así como el Señor lo decidió. Digo, si él quiso dejar a San Pedro como su sucesor, como el encargado de su iglesia, pues todos los que iban en contra de él, todos los que están en contra de sus sucesores, bueno, pues se vuelven este, sismáticos, se son... Personas que bueno pues se separan de la verdadera religión Y pues esto lo hemos visto este bastante a lo largo de la iglesia con muchos sismas El más conocido pues el sisma de Martín Lutero Y este bueno ¿Cuáles han sido las principales herejías? Pues ahorita mencionábamos algunas Pero ¿Cuáles han sido las principales herejías a lo largo de la iglesia? Tenemos la, la idea del gnosticismo de la cual vamos a hablar hoy a más detalle tenemos el docetismo. Este, nomás los voy a mencionar. Los vamos a estar viendo en, en posteriores capítulos. Tenemos el mandeísmo. El maniqueísmo. El monarquismo. Eh, tenemos también lo que es el evionismo. El arrianismo y el semi-arianismo. Que bueno, pues ya hemos hablado de ello en capítulos de la primera temporada. Tenemos... El macedionismo El nestorianismo Que bueno pues son herejías Ya a partir de aquí que atentan Contra la unión de Dios y hombre En Jesucristo Tenemos el monofismo El monoteísmo Monotelismo Este Y otras herejías como el Montanismo eh, Los alvingenses, Los valdenses Entre otros entonces, bueno, este, antes de comenzar hablando del gnosticismo, me gustaría compartir con ustedes, bueno, pues algunos ejemplos de herejías que se daban desde el Antiguo Testamento. Si bien eh, antes de, de en el Antiguo Testamento no se menciona la palabra herejía, no aparece propiamente en la Biblia debido a que, bueno, pues esto es una utilización, un contexto religioso que se da posteriormente a la escritura del Nuevo Testamento. Hasta el Nuevo Testamento es cuando se le empieza a llamar herejía, pero sin embargo en el texto sagrado abundan las advertencias y condenaciones hacia los falsos profetas y los cultos que eran divergentes. Tenemos por ejemplo en Hebreos 13.9 que dice, bueno pues no os dejéis llevar por doctrinas diversas y extrañas porque eh, buena cosa es para el corazón el ser fortalecido por la gracia con alimentos de los que no recibieron beneficio los que ellos se ocupan bueno aquí nos está diciendo este acerca de doctrinas diversas doctrinas extrañas de que existían ya en aquellos tiempos de este el antiguo testamento tenemos en gálatas 1 del 6 al 7 dice me maravillo de que tan pronto hayáis abandonado al que os llamó por gracia de Cristo para un evangelio diferente que no es otro este solo que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo aquí es la, la carta a los Gálatas tenemos este la segunda carta de Timoteo del 4 del, del 3 al 4 en donde Habla este al respecto Dice porque vendrá un tiempo que no Soportarán la sana Doctrina sino que teniendo Comezón de oídos acumularán Para sí maestros conforme a sus propios Deseos y apartarán Sus oídos de la verdad y se volverán A, a mitos Este tenemos en estas tres Cartas en los hebreos que bueno pues Habla acerca de las doctrinas extrañas Que ya existían entre ellas Pues el gnosticismo en Gálatas habla acerca del pueblo de Dios en el que dice, bueno, pues este los, el Señor los ha llamado, los ha llamado a la gracia, pero este, ustedes luego luego se van por un evangelio diferente también hablando acerca de estos grupos que bueno, pues ya se comenzaban a apartar con ideas eh, erróneas desde los primeros siglos de la iglesia, desde el, los primeros días de la, de la iglesia católica. Y este bueno, pues también tenemos eh, esta carta de Timoteo en el que se nos advierte que vendrán tiempos en los que no se va a soportar la sana doctrina. ¿Por qué? Porque la sana doctrina nos implica un sacrificio, nos implica una obediencia, nos implica ir caminando rectamente. Y hay quienes, bueno, pues esto no les, uh, no les gusta, esto no les uh, eh, resulta algo... Bueno para sus intereses tenemos en el ejemplo de en Inglaterra al rey eh, no recuerdo el nombre pero que bueno pues se quería separar de su esposa y ante no poder obtener este, una anulación de su matrimonio por parte del papa porque pues no, no había un razón, una, una motivo lícito para esto eh, bueno pues él decide separarse y, y crear su propia religión. Entonces, bueno, pues él, él se convierte en un hereje porque decide separarse por completo de la iglesia debido a que, bueno, pues sus propios intereses, como dice la carta de Timoteo, los apartarán este, de la verdad. Y bueno, pues ellos se volverán hacia algo más, se volverán hacia otro, otras ideas tenemos en el libro de Pedro, eh, capítulo 2, versículo 1, dice Pero también hubo falsos profetas entre el pueblo Como habrá entre, no, entre ustedes falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras Aquí sí se menciona la palabra Y aún negarán al Señor que lo rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina Entonces, bueno, pues está diciendo así como eh, entre los... Uh, este, entre el pueblo de Dios hubo falsos profetas Incluso desde antes en tiempos de Jesús Incluso había falsos profetas que se decían a sí mismos este, el Mesías Se cuenta por ejemplo históricamente que en tiempos en los que Jesús nace este Hay un falso profeta ahí que se hace decir el Mesías Y se hace también este, asesinar de, junto con sus seguidores que eran pocos este porque bueno pues así estaba en las profecías y él creyendo que él es el, el mesías pues trae a este grupo Y así como ese ejemplo pues traemos ejemplos durante toda la, la historia de la humanidad de la iglesia Y bueno este ahora sí ya propiamente en la edad media pues eh, comienzan algunas herejías eh, fuertemente hablando y en tiempos de Jesús, pues se dan, eh, bueno, en tiempos de cercanos a, a cuando él tiene su pasión, muerte y resurrección y que comienzan los primeros días de, de la iglesia. Como tal, pues tenemos el gnosticismo, que bueno, pues el gnosticismo eh, viene de la palabra gnosis, gnosis que significa conocimiento. Los gnósticos, este, se cree que. Bueno, pues ellos se creían eh, con un saber superior sobre las cosas profundas de Dios. Y este, bueno, pues es una herejía que es considerada en la Biblia. Lo hemos visto ahorita en los ejemplos que hemos leído de, de los libros del Nuevo Testamento. En donde no se les menciona como tal, pero ya eran parte de estos grupos. Eh, uno. De estos escritos, por ejemplo, que ellos dejaron hasta nuestros días son algunos de los escritos del Mar Muerto, de estos textos sagrados que se encontraron en las cercanías del, del Mar Muerto. Si bien muchos son textos originales, muchos otros traen ideas y evangelios gnósticos de estos grupos que, bueno, siempre han sido una grave amenaza y digo han sido porque todavía hasta nuestros días hay grupos gnósticos. Este, para la iglesia, que bueno, pues se eh, impusieron especialmente entre los siglos primero y tercero, llegando a su máxima expansión en el siglo segundo. Eh, como bien decimos, el nombre de este grupo, eh, Gnosis, viene de, de esa palabra griega de que significa conocimiento, y se debe a que los miembros de este movimiento afirmaban la existencia de un tipo de conocimiento especial. Superior al de los creyentes ordinarios Y que en cierto sentido esté superior a la misma fe Este era un conocimiento místico Este supuestamente que conducía por sí mismo a la salvación El Gnosticismo creía en la posibilidad de ascender a una esfera oculta Por medio de los conocimientos de verdades filosóficas o religiosas A las que sólo una minoría selecta podía acceder esto, este bueno, pues yo lo relaciono un poco con algunos grupos actuales como el grupo de los masones, que bueno, pues buscan una experiencia eh, diferente, una experiencia mística sobre los conocimientos divinos, sobre la verdad eh, divina, y que bueno, pues van un poco apartándose de esta manera. Entonces el grupo de los gnósticos pues creía que ellos podían ascender a una esfera todavía más oculta de conocimiento Y que ellos podían conocer aún mejor la verdad de los verdaderos creyentes, de la, los verdaderos cristianos de su época Entonces ellos se apartan, empiezan a vivir en comunidades separadas Y empiezan con el estudio de la filosofía, con el estudio de la ciencia de aquel tiempo pero este, su error radica en que bueno, pues ellos creen que mediante estos conocimientos pues Ellos pueden ascender directamente a la salvación A ellos no les importan las verdades de la fe No les importa lo que el Señor pues, nos ha estado predicando durante sus tres años de ministerio Sino que ellos creen que mediante el conocimiento de la verdad este, mística este, pues van a acceder a la salvación eh, La salvación misma solo radica en el conocimiento de esta supuesta verdad absoluta Se trata pues de una mística secta Que ellos por medio del conocimiento los va a llevar a la salvación Los gnósticos eh, pues erigieron sistemas de pensamiento En los que unían doctrinas judías, doctrinas paganas este, que bueno, pues mediante estas doctrinas paganas unidas al conocimiento judío Pues los iban a llevar a la revelación y a los dogmas cristianos Profesaban un dualismo en el que identificaban el mal con la materia Con la carne o las pasiones Y el bien con una sustancia este, neumática o espíritu entonces, para ellos, pues, todo lo que era la materia, la carne, las pasiones, eran el mal absoluto. Es por esto que, bueno, pues, como les comento, se apartaban en comunidades separadas en donde trataban de vivir de la manera más uh, eh, eh, mística posible, en la manera más humilde posible, pero este, porque ellos consideraban que todo lo que era... El poseer cosas el Incluso la misma carne Pues era algo malo Por eso eh, para ellos el bien Era únicamente el espíritu Y acceder a este espíritu Pues era a través de Este El conocimiento De que nos iba a llevar a la salvación Entonces pues bueno Este Ellos mediante estas ideas que unían el judaísmo El cristianismo y los sistemas paganos Afirmaban que el alma alcanzaba sus propios fines por la obediencia de la mente y la voluntad, esta voluntad del poder supremo, es decir, únicamente por medio de la fe y las obras este, podían acceder a este conocimiento divino y es aquí donde ponían la salvación, la salvación no venía de Jesús, no venía de aceptar su, su sacrificio, sino venía... De este conocimiento divino de los misterios del universo Este grupo pues también tenía algunas doctrinas Por ejemplo se cuenta que debido a la multiplicidad y divergencia de las teorías gnósticas Sería pues muy confuso hasta cierto punto engañoso Intentar detallar este, exactamente la exposición de las mismas doctrinas Porque había pues... ...una gran cantidad de, de comunidades... ...algunos creían algunas cosas... ...otros creían otras cosas diferentes... ...pero todos a fin de cuentas... ...se identificaban como gnósticos... Eh, ...entonces pues se puede... ...agrupar eso sí... ...a diferentes grupos... ...de herejes... ...de sectas que se fueron... ...creando en este gnosticismo... ...y se puede ver... Eh, ...pues algunas directrices... ...diferentes de estos grupos gnósticos... ...teníamos los que... ...creían en la cosmogonía... ...que era... ...pues... ...el creer... ...que la plenitud del ser... ...este... ...el Dios no ser... ...y el primer padre... ...este... ...la monada... ...el hombre... ...la primera fuente... ...el Dios desconocido... ...este... ...todos estos nombres... ...en los que se le llamaba a Dios... ...este... ...pues este grupo... ...buscaba llamar al Dios bueno... No era un dios personal, sino era un dios desconocido, un dios del pensamiento moderno. Este dios desconocido era el principio de pura espiritualidad y que no existía en la materia. Es por eso que, bueno, pues el origen de todos los seres este, venía de este espíritu puro, un desconocido, este que no conocían... Este que estaba lejos de la humanidad, que no se había revelado a ellos. Ellos no creían en la revelación divina, sino que era un Dios desconocido que, bueno, pues iba guiando un poco este, los hilos de la humanidad desde el más desconocimiento. Entonces, pues venía ahí la fuente de, de este Dios creador, este Dios creador del universo y solo mediante un cambio de mente y un arrepentimiento total, deshacerse del pecado, de la existencia material, es como se podía acceder a, a este Dios. Tenemos este otros como la soteriología, que es la salvación, bueno aquí nos dice que la salvación gnóstica no es solamente la redención individual de cada alma humana, sino que es un proceso cósmico. El retorno de todas las cosas a lo que alguna vez fueron antes del pecado en la esfera de los eones. Que bueno, pues causa la existencia de la materia, la presión de una parte de la luz divina dentro del mal. Este la liberación de las chispas de luz en un proceso de salvación. Y cuando toda la luz este, haya dejado este mal pues será quemada, destruida y se quedará en una especie de infierno eterno para todos los que han sido pecadores. Si bien lo pueden escuchar, son ideas realmente erróneas, realmente apartadas de la fe y no quiero seguirle porque no quiero este, que ustedes empiecen a querer buscar luego este tipo de creencias. Eh, vámonos sobre los ritos ¿Qué, ¿Qué ritos tenían ellos? Para todas las sectas gnósticas este, poseían de alguna manera el mismo rito del bautismo Sin embargo, el, ellos veían, eh, por ejemplo, en los uh, mandeísmos lo, Ellos veían en, en un bautismo diario este, Con las prácticas de, del sistema que ellos utilizaban las fórmulas que ellos utilizaban eran muy similares a las de los cristianos En los que decían pues en el nombre del padre desconocido de todos En la verdad de la madre de todos En el que vino sobre Jesús Este yo te bautizo entre otras cosas También tenían el rito de la confirmación En donde bueno pues se hacía la unción del candidato con el crisma o un ungüento sin embargo, este rito gnóstico se ensombrece la importancia del bautismo. Aquí el bautismo no importa. Como hemos visto en algunos casos, el bautismo era diario, era una unión con esta idea gnóstica. Entonces, en esta confirmación, pues ellos no creían, no, no se unían. Eh, se daban mucho las vocales mágicas, por ejemplo... La D, la E, la F, la G, la A, la B, la C Eran vocales mágicas que si se este, si se pronunciaban, si se escribían pues traían verdades re reveladas Y existían grandes grupos o escuelas gnósticas como la escuela siriaica, la escuela helenista de Alejandría la escuela dualista, la escuela anti, antinomista, que bueno pues eran grupos que se unían Y iban transmitiendo este supuesto conocimiento divino sobre este, la verdad revelada, sobre la verdad divina pero completamente ya apartados de las enseñanzas de nuestro Señor. Para ellos el conocimiento lo era todo, para ellos no importaba lo que nuestro Señor había dicho, lo que nuestro Señor nos había enseñado, lo que nos enseñan los evangelios. Para ellos eh, el Dios era un Dios desconocido, un Dios del infinito, un dios al que solo se podía acceder mediante mucho estudio y mediante dejar una existencia física y volvernos una existencia, por así decirlo, mística. Una existencia del espíritu en donde, bueno, pues el espíritu estaba eh, atrapado, por así decirlo, en el pecado del cuerpo humano. Entonces, bueno, pues aquí tenemos eh, así como que grandes eh, rasgos de lo que fue el gnosticismo. Y este pues hoy en nuestros días todavía tenemos un poco de esto. Eh, como resumen, bueno, pues los, mí los místicos, los gnósticos, perdón, decían que la materia era mala. Esto pues lo habían tomado prestado de ciertos filósofos griegos, y era una idea contraria a las enseñanzas católicas. He aquí que ellos, bueno, pues se vuelven herejes de esta manera. No solamente porque contradice al Génesis donde dice que, bueno, Dios vio bueno el, el cuerpo humano, el, la existencia de la materia. Toda la creación lo vio buena. Para ellos era todo al contrario, era malo. este Sino que también porque de esta manera niega la encarnación. El Hijo de Dios se encarnó en un ser humano. Y para ellos pues el ser humano era malo Entonces el Hijo de Dios al encarnarse pues era algo malo Era algo completamente malo Entonces ellos negaban por completo la encarnación divina Entonces bueno pues si la materia era mala Entonces Jesucristo no pudo haber sido verdadero Dios y verdadero hombre Porque este, pues uh, entonces Cristo sería malo Y pues sabemos que no es malo de ninguna manera Así que bueno, pues muchos gnósticos negaron por completo la encarnación declarando que Cristo solo aparentó ser un hombre, pero que su humanidad solo era una simple ilusión. Algunos gnósticos reconocieron que el Antiguo Testamento enseñaba que Dios había creado la materia y afirmaron que el Dios de los judíos era una deidad mala distinta al Dios del Nuevo Testamento, el Dios de Jesucristo. Además ponían en la creencia de que muchos seres divinos conocidos como eones Este que bueno pues ellos mediaban entre el hombre y Dios este, este Dios final e inalcanzable El más bajo de estos eones era el que había tenido contacto con los hombres y era este supuestamente Jesucristo Entonces bueno para ellos el Dios de los judíos era un Dios malo porque había creado la materia el Dios del Nuevo Testamento era un Dios completamente desconocido Que este, mediante sus mensajeros, sus eones que habían sido mandados a la humanidad Para poder tener contacto con este Dios desconocido Pues el más, el último de ellos, el más famoso, el más grande Había sido Jesucristo que solamente había aparentado ser hombre Esta era la gran herejía de los primeros siglos, de las primeras... Yo creo que de las primeras herejías que se presentaron en aquellos tiempos eh, y que, bueno, pues afectaron durante mucho tiempo, tres siglos y todavía hasta la actualidad, eh, claro, en menor medida a las creencias de la iglesia. este Aquí me gustaría hacer un paréntesis porque, por ejemplo, tenemos eh, eh, en la Biblia, este, lo vemos en Hechos 15.1, a otro grupo de personas que estaban un poco apartadas con un error Pero que bueno pues Debido a, a este primer concilio Que se hace en Jerusalén Pues vuelven a este error Ellos eran los circuncionistas eh, Nos dice Hechos 15.1 Que algunas personas venidas de Judea Enseñaban a los hermanos Que si no se hacían circuncidad Según el rito establecido por Moisés Pues no podían salvarse Una idea completamente errónea Porque para ellos El que no se hacía circuncidar No podía salvarse Y por lo tanto el sacrificio de nuestro Señor que nos había traído la salvación, pues no era correcta. Entonces, muchos de los cristianos primitivos de, de la época, cuando todavía pues San Pedro, antes de, que, de su martirio, pues trajeron a la fe a, eh, muchas de sus anteriores prácticas del judaísmo. Y pues aunque reconocían en Jesús al Mesías, anunciado por los profetas, y en él el cumplimiento del Antiguo Testamento pues veían a la circuncisión del Antiguo Testamento como una forma para alcanzar a ser miembros de la alianza. Esto creó muchos conflictos en aquellos entonces. Este, y bueno, pues estos conflictos se resolvieron este, cuando, bueno, pues se junta el concilio en Jerusalén, cuando las personas que andaban con Pablo, pues reclaman y dicen que... Eh, acerca de esto de la circuncisión y que realmente pues para pertenecer a la nueva alianza solamente hay que aceptar a nuestro Señor en el bautismo y bueno pues ya después este, lo vemos en Hechos capítulo 10 que los gentiles eh, que eran aceptables a Dios y podían ser bautizados y ser cristianos sin tener que ser circuncidados a esto se llega en el primer concilio sin embargo este por qué lo menciono porque Aquí tenemos este, esta misma enseñanza que fue defendida por Pablo en sus epístolas a los romanos, a los gálatas. Da lugares en los que, bueno, pues esta herejía este, ya se estaba extendiendo, ya se estaba diciendo que si no te circuncidabas no eras parte de la alianza con, con Dios, esta nueva alianza. Y bueno, pues se logra a, a erradicar esta idea con este primer concilio en Jerusalén Sin embargo, este, lo menciono porque con los gnósticos que está más o menos en tiempo similar de la historia Empiezan los gnósticos más o menos en el tiempo en el que también están los circuncionistas Pues con ellos, eh, a pesar de los concilios, a pesar de las ideas, a pesar de grandes exponentes, padres de la iglesia pues ellos no logran realmente apartarse de esto, no logran realmente pues dejar estas ideas y todavía lo vemos hoy en día este, que, que bueno, este gnosticismo pues todavía se sigue dando en la actualidad, en, en, en las ideas del modernismo, el neognosticismo que incluye una gran variedad de movimientos religiosos derivados de esta antigua sociedad este, helenística, de esta antigua sociedad del Mediterráneo. Y que, bueno, pues todavía en el siglo XIX se llegaron a publicar estudios que hicieron extensos textos eh, recientes que, bueno, hablan acerca de las lecturas gnósticas, de este conocimiento divino, de estas ideas del cosmos, de estas ideas de... De toda la revelación del Dios desconocido Que todavía lo podemos ver hoy en nuestros días Todavía hay grupos gnósticos Que invitan a este conocimiento divino Y a esta iluminación sagrada Para este, lograr la salvación Todavía hoy en nuestros días Tenemos pequeños grupos Ya no tan extendidos como en los siglos eh, Primero, segundo y tercero de nuestra época Pero todavía tenemos algunos casos de los gnósticos. Esta enseñanza que, bueno, este no nos salvamos por la fe, ni por el perdón, de ni, eh, ni por gracias al sacrificio divino de nuestro Señor en su Hijo Jesucristo, sino que nos salvamos mediante la Gnosis, el conocimiento introspectivo de lo divino, que es un Conocimiento que está sobre todo Y es superior a la fe Entonces bueno pues esta es una corriente Mística esotérica de la salvación Y todavía este, Yo recuerdo hace cinco, o 6 años que todavía Cerca de donde vivo invitaban A grupos gnósticos a sus reuniones Este Sagradas, sus reuniones del conocimiento Entonces bueno pues esta es una Herejía del primer Siglo, de los primeros siglos que bueno pues se volvió una secta, se hizo un sisma de la iglesia, de este grupo de conocimientos Y que bueno pues ya sabemos lo que profesaban, contrario por completo a la fe Y bueno pues quería comenzar con ellos porque pues es una de las primeras herejías que se presenta en la historia de la iglesia Junto con este, las primeras ideas acerca de la fe revelada por Dios y que nos van dando pautas para las siguientes herejías que vamos a estar estudiando en las próximas semanas. Ahora sí que aquí me despido, aquí termino esta, esta plática con ustedes. Como bien les comentaba en la plática introductoria, nuestros capítulos ahora se extienden de entre 30 a 40 minutos. No quiero extenderme más de eso, por lo que aquí termino. Este, yo creo que las pláticas de los santos que vamos a tener los sábados son más cortas, igual que las teníamos en la primera temporada. Pero las pláticas de los martes las vamos a tener más extensas debido a que pues vamos a estar hablando más acerca de estas cosas que nos pueden ayudar. De esos temas específicos que nos pueden ayudar en nuestro camino de fe, en nuestro camino de santidad. Para que luego no caigamos en esos errores que como bien comentaba por ejemplo del gnosticismo todavía están hoy en nuestros días. Entonces no nos dejemos llevar por estas ideas místicas, estas ideas esotéricas, sino que caminemos realmente conforme a la verdadera fe. Eso es todo ahora sí de mi parte. Me despido deseándoles un millón de bendiciones y que, bueno, pues el Señor nos ilumine para seguir caminando conforme a la rectitud de la fe, a la rectitud de las enseñanzas divinas. Y que el Señor nos acompañe siempre en cada momento que pase nuestra vida En cada momento que nos permita aquí en nuestro camino hacia la santidad eh, Yo soy Manuel García, les agradezco que me acompañen Y les agradezco también si comparten estos episodios pues con las personas conocidas Como siempre este episodio se publica en todas nuestras redes de audio y también lo estamos compartiendo en YouTube Aunque ahorita vamos atrasados un poco Pero hoy me doy a la tarea de subir el episodio pasado y este Así que bueno, pues nos seguimos viendo Hasta luego